0: Salut Dites, ça vous parle les ninjas Les shinobis Mais si vous savez, les mecs là, tout en noir, cagoulés, katana dans le dos, shuriken prêts à être lancés sur vous. Je pense qu'on a tous l'imaginaire qui travaille beaucoup vis-à-vis -vis de ces guerriers du Japon médiéval. Et vis-à-vis -vis aussi des samouraïs. On les a peut-être un petit peu trop idéalisés d'un point de vue occidental. Mais bon, je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire. Mais je suis prêt à parier qu'à aucun moment, on aurait pu s'attendre que la figure la plus populaire de ces personnages devienne un petit gars blond qui s'habille en orange et qui a donné son nom à sa propre manière de courir. Allez, aujourd'hui on va parler Naruto. On va au pays du feu. Prochain arrêt, Konoha. Et re, je suis Odyssée, vous êtes dans graphique Saga et je
1: suis avec Cora aujourd'hui pour vous parler de Naruto. Comment ça va, Cora Eh bah ben, écoute, très très bien, très heureux d'être là pour, pour ces premiers épisodes sur Naruto.
0: Ouais, super cool. Avec en plus euh, les 20 ans de
1: l'édition en France. Déjà, déjà 20 ans.
0: <rire> déjà 20 ans, et surtout que c'est énorme, 20 ans d'édition. C'est ouais. parti des, des mangas les plus gros et les plus longs. Et du coup, c'est assez ouf, toute cette date
1: ouais, Il fait partie du, du gros bitri, comme on l'appelle. Mais euh, ouais, ouais, comme tu disais, déjà 20 ans quand même en France d'édition. Bah, surtout avec euh, bah, le manga qui a fini en 2014, l'animé en 2017. Et euh, voilà, du coup quand même pour l'anime 720 épisodes en comptant Naruto et Naruto chez et pour le manga bah 700 chapitres et, euh, qui sont faits en 72 volumes voilà, avec en plus il y a 14 romans euh, light novel et 11 films dont 3 canons ouais. ce, qui, ce qui est pas mal ce qui a quand même un bon palmarès <rire> ouais ça, en...
0: ça, ça commence à faire les, les gros collections les grosses collections où il faut sacrée bibliothèque pour pouvoir te mettre
1: <rire> une grosse bibliothèque et beaucoup d'argent
0: <rire> beaucoup d'argent en effet <rire> et donc ouais euh, on parle de, de, de tout ça et ça a été chapeauté par euh, Masashi Kishimoto donc euh, Masashi Kishimoto c'est l'auteur, créateur scénariste de Naruto euh, qui est né en 1974 à Nagi dans la préfecture d'Okayama et il a fait Naruto après un dur dur labeur comme son personnage où il a dû s'acharner pour qu'on puisse l'éditer il a du coup dû se présenter plusieurs fois il a dû avoir des prix mais malgré ça il a été refusé <rire> au niveau des éditions dans le Shonen Jump et c'est à force de d'efforts et d'inspiration japonaise, il avait vraiment pour but de faire un manga inspiré, euh, on va dire avec une identité japonaise, mais vu par des occidentaux. Ça, il y, il y tenait beaucoup, et qu'il a réussi à sortir Naruto, qui s'est hissé euh, hyper rapidement dans les, dans les meilleures ventes
1: euh, dans le monde, en fait. C'est fou. Pareil, bah oui, parce que bah comme t'as dit, c'est euh... C'est vu, c'est vraiment un Japon vu par les occidentaux. Du coup, bah, quand tu exportes ça à l'occident, bah, ça marche hyper bien, vu que ça parle direct. Euh... <rire> Principe,
0: film de ninja, film de samouraï, voilà. euh, les gens ça... s'identifient direct. C'est
1: comme, euh, comme euh, voilà, tout le monde voit ce que c'est un ninja, tout le monde voit ce que c'est un samouraï. Euh. T'as pas besoin d'expliquer, t'as pas besoin de mettre toute une explication autour. Tu fais, hop, un manga sur un ninja, tout le monde va connaître.
0: Ouais, et du coup, pour euh, ce manga, il s'est inspiré de beaucoup de choses parce qu'il sort de de toute l'école des mangas post-année 90, donc bien évidemment inspiration Dragon Ball, à l'instar que de son ami Eshiro Oda avec One Piece, c'est les deux personnes qui descendent tout droit d'Akira Toriyama, Akira Toriyama du coup l'auteur de Dragon Ball, qui a laissé un bagage de, 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 de ressources et
1: d'historique à, à tout le monde en fait c'est un petit peu le supermarché, tout le monde a pris de ses tout idées. Monde... Ah, bien euh... sûr, tout le monde a pris
0: les transformations, <rire> euh, tout ça. C'est pas lui qui a inventé ça, mais c'est lui qui l'a démocratisé, on va dire, en gros. Et donc, euh, Naruto, avec, euh, avec ça, va se démarquer, parce que là où Kishimoto, il a un style de dessin qui est bien à lui, il est très proche d'Akira Toriyama en même temps, car ça laisserait super fin. Les, les découpages des cases, vraiment propres. Ah, et qui donne les scènes de baston, euh, c'est super agréable à lire.
1: Ouais, c'est lisible.
0: C'est ultra lisible, même quand ils font de la fight au corps à corps, ça donne vraiment des, des belles choses. Et pour ma part, je trouve que c'est un des auteurs de manga qui sait le plus iconiser ses personnages Kishimoto.
1: Ouais, bah euh, bah, comme euh, là, tu parlais par exemple avec Oda avec One Piece, qui n'a qui pas du tout le même trait. C'est il a, il a un, un trait assez, assez dur à lire, je trouve, euh, le manga One Piece. Ouais. Que c'est un peu, un peu pas gribouillis mais il euh, y a beaucoup de traits un peu de partout, euh, c'est plus dur à lire après je pense que quand tu as l'habitude je pense que tu t'habitues très vite à ce que tu vois, mais si tu, euh, si tu veux débuter je pense que ça te met un sacré coup euh, de, comment, de voir du coup un one piece euh, comme ça non mais, tu passes dans la auto euh, clairement, surtout
0: qu'en plus euh, il est, comment dire, il est connu pour euh, pour faire ça Oda, il est généreux voire beaucoup trop généreux dans son storyboard. <rire> les, les cases sont super... Euh, c'est pas une mauvaise chose, en soi, parce que comme oui. tu dis, je pense que les gens qui s'identifient à One Piece, moi, c'est pas trop un manga que j'apprécie, même ouais. si je, je m'y suis frotté. Euh, je pense que t'as un plaisir aussi à lire ce genre de cases, quoi. Qui est, ouais, du coup, un peu l'antipode de Naruto. Naruto, c'est très droit, très simple, très découpé. One Piece, c'est un tourbillon, c'est une spirale, quoi. C'est euh, fou, tu vois. Et
1: euh, du coup, Naruto... C'est vrai que as parlé que c'était un univers qui était quand même pas mal fourni, qui avait pris de, bah, du coup de, du Torima. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus euh... Ouais, bah Naruto, c'est
0: un parti de ces mangas qui ont une gé géopolitique assez poussée. Quoi. Bah, ça, ça se déroule du coup dans un Japon féodal. Enfin, féodal. On dit féodal, mais on ne peut pas trop le dater parce qu'il y, a... <rire> y a les ordinateurs, jeux vidéo, <rire> trains, technologie. Mais à côté de ça, ils courent les mains dans le dos euh, sur des arbres en des shurikens à la tête. Donc, il euh, y, y a du steampunk, il y a du néo-futuriste dans Naruto, il y a plein d'inspirations Et je pense que le fait que tu ne puisses pas le dater, ça aide beaucoup à, à rentrer dans l'œuvre, quoi. Et donc, pour sa pour géopolitique, le, le monde où on va suivre les aventures de Naruto, c'est cinq grands pays, feu, eau, terre, foudre et vent, qui vont se faire la guerre. Ça commence par ça, c'est les pays qui se font la guerre, euh, les territoires, vraiment, bah, du coup, Moyen-Âge. Ouais qui vont euh, se taper dessus jusqu'à arriver à délimiter vraiment leur territoire et à poser des forces armées par le biais des villages ninja et donc chacun de ces pays géré par un seigneur qui du coup lui-même a chacun un cagé sous ses ordres qui va diriger son village ninja qui est bah, un village militaire hein. tous les gens dedans c'est ces petit village du joyeux militaire <rire> tout le monde est un soldat à l'intérieur et euh, du coup, ça renvoie vachement au système féodal japonais au niveau des daimyo qui avaient euh, du coup chacun, euh, c'était des états guerriers quoi, voilà, des états guerriers avec un shogun qui dirigeait tout ça et qui gérait le Japon. Donc y a, chaque pays donc euh, a, va avoir un village ninja. Donc il y a le village de la Terre, Iwagakure, qui est au pied d'une montagne, donc ça va être euh, un village un peu plus avec des gens qui vont utiliser du coup la terre, des techniques d'automne, de, comme ils appellent ça. Il va y a le village de l'eau, donc avec euh, Kirigakure, qui va être dans une archipel, c'est censé être le village, donc euh, c'est le village le plus pauvre, c'est des assassins, des mercenaires vraiment très sanguinaires. Il y a le village de la foudre, Kumogakure, qui est au sommet d'une montagne dans les nuages comme le logo de leur bandeau, justement, qui est un nuage, qui vont être euh, des personnes d'implantation euh, afro dans l'univers de Naruto. Il va y avoir le pays du vent, Sunagakure, qui vont être les alliés principaux euh, de, du village où va grandir Naruto, qu'on présentera plus tard. Et donc, eux, ils sont en plein désert. C'est des gens qui ont une esthétique assez... Euh, ils vont avoir des turbans, les bédouins, ils se battent avec l'élément du vent. Voilà. Et donc, le village, bien sûr, qui nous intéresse le plus, le village du feu, Konoha Gakure, qui est au milieu d'une immense forêt quasiment impénétrable, qui est le village où va se dérouler la majeure partie de l'intrigue, du coup. On va rencontrer ce petit garçon, Naruto, à l'élément déclencheur de notre histoire, qui est l'attaque de ce village par un énorme renard géant à neuf queues, Kyubi, qui va mettre le village vraiment à mal, et jusqu'au sacrifice d'un héros, le quatrième Okage, qui est le chef du coup à ce moment-là du pays du feu va se sacrifier pour enfermer le démon dans le corps d'un nouveau né, le jeune Naruto.
1: Naruto qui sera notre protagoniste bah, tout au long de l'histoire. On va suivre ce petit gablon euh, pendant, pendant toutes ses aventures. Du coup bah du coup bah vu que tout le monde sait que lui a un démon euh, enfermé en lui. Ah, c'est là où il va être rejeté par tout son village.
0: Le fameux plan de la balançoire. Voilà,
1: le fameux plan de la balançoire. Qui n'a pas envie de lâcher une petite larme. <rire> Exactement. <rire> Quand tu le vois. Voilà, non, mais euh, oui, voilà, c'est vrai qu'il va être du coup bah, beaucoup rejeté par tout le monde. Bah, que Tout le monde va être là en mode, bah, écoutez, lui, il est hyper dangereux. Personne ne veut que ses enfants jouent avec lui. Et voilà, du coup, bah, c'est là où il a un peu son rêve qui va se développer. Du coup, devenir Okage, donc le chef du village. Et bah, montrer à tout le monde... Bah, qui peut, qui euh, qui digne, euh, ouais. qu est digne et que c'est pas un arrêté,
0: qui vaut mieux que en finalité, voilà.
1: Mais euh, oui, du coup, bah, suivre, euh, du coup, on va suivre, du coup, on va surtout suivre Naruto et du coup, bah, toute une équipe, du coup, qui va être composée de Sakura, coup, qui qui va être la, la fille de l'équipe en soi. Mais Malheureusement, c'est en... oh, en... comme ça. <rire> on y reviendra plus tard. Euh, du coup, Sasuke qui lui va être son seul ami slash rival. Et, euh, et Kakashi qui bah, sera leur, leur maître du coup pour, tout au long de, de leur aventure. Ouais c'est ça. Et voilà non, mais voilà du coup on va suivre euh, coup, on va suivre cette petite équipe euh, tout au long de l'aventure du coup va y avoir euh, bah, l'examen l'examen avec euh, le, bah, le premier gros méchant de la série qui va être Orochimaru. Enfin, ouais. Premier grand méchant de Oui c'est Orochimaru qui, qui ce est non
0: qui est inspiré d'ailleurs euh, d'une légende japonaise encore une fois, c'est Oroshi, enfin qui veut dire euh, le grand serpent blanc, qui est le méchant dans la légende du galant Jiraya, Jiraya qui est également du coup un personnage de Naruto, avec en troisième Tsunade, qui est la limace, donc respectivement c'est le crapaud, la limace et le serpent, qui vont être des emblèmes de Sasuke, Naruto et Sakura en opposition à ce vieux trio euh, d'ailleurs ils vont prendre leur place en finalité un moment oui, dans le manga quoi
1: sera les, les, comme ils les appellent Tsunade, Sharia et Roshimaru, bah, les ninjas légendaires bah, ouais c'est ça c'est le, en fait, le ça fameux
0: sera... trio interbloquant comme ils disent dans le manga
1: et voilà du coup bah suite à ça Sasuke lui qui est en quête de puissance va vouloir rejoindre Orochimaru pour gagner en puissance pour, pour essayer de retrouver son frère la <rire> Là, il ne rigole plus, il a juste envie de sang. Voilà, on va bah, passer pourquoi il veut se venger, mais euh, pour pas spoiler. Et euh, voilà, du coup, bah, suite, euh, suite au départ de Sasuke, Naruto, lui, va partir à sa recherche.
0: Ouais, donc, sur un super combat, d'ailleurs, qui marque la fin de, de leur enfance, d'ailleurs. Oui, oui bah, qui,
1: qui, je l'ai revu, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est hyper beau. <rire> ouais, c'est toujours vrai, bah, cool à voir. C'est toujours du bien. Et euh, du coup, oui, voilà, du coup, Naruto qui va partir à la recherche de Sasuke... Mais en même temps, il voilà, va y avoir une nouvelle menace qui va arriver. Ouais. Et, et on sait qu'on va parler de la Katsuki. <rire> la Katsuki,
0: ouais, ce, ce groupe très identifiable avec leur, leur gros manteau noir, ouais. leur nuage rouge, qui est du coup, je pense, euh, la tenue inspirée de manga qu'on voit le plus en convention. Oui, a euh, ça, tous euh, vu, Paris, Ville-Pinte-Nord, euh, Japan Expo aussi appelée la foire d'empoigne. <rire> et euh, ouais, si. La deuxième tenue la plus achetée ouais, après l'attaque des titans, je, ouais, pense. je pense. Après le, ouais. la cape du bataille ah. d'exploration aujourd'hui,
1: ouais, quand c'est sorti, je pense que tout le monde devait mettre les chiffres euh, exposés. Euh, oui. <rire> <rire> le mec qui a l'idée de mettre ça en vente aujourd'hui, il est riche. Exactement,
0: et donc, ouais, la katsuki qui sont euh, un motif récurrent d'ailleurs dans dans et japonais. On peut les voir dans même des jeux vidéo, par exemple le MMO FF 14. Ouais. Les personnes que tu joues, c'est une organisation également aussi qui se font appeler du coup les héritiers de la 7 aube qui se dit en japonais Akatsuki, rapport à ce que l'Akatsuki veut sans doute dire le, le crépuscule, la lune aussi. Ouais. qui est D'ailleurs, la lune vachement liée à leur, à leur projet dans le manga.
1: Yeah.
0: Et c'est du coup, ce groupe de méchants qui est, qui est ultra marquant, ils sont vraiment super bien écrits. Le, Kishimoto les voit comme d'ailleurs des anti-héros, il ne les voit pas comme des méchants. Parce que je, je vois pourquoi il en parle comme ça, parce que c'est vrai qu'ils ont chacun un, un objectif noble ou pas à atteindre, ouais. dans le sens où par exemple euh, Kizame, donc euh, celui qui a la grosse épée peau de requin Samehada, qui en fait simplement a été élevé pour être un assassin dans le village de l'eau, dans le village de Kiri, et qui s'est rendu compte que toute sa vie, ça a été un mensonge, et son objectif, lui, c'est simplement réaliser le plan de la Katsuki pour pouvoir euh, bah, réaliser son vœu, qui est de vivre dans un monde sans mensonge et sans masque, sans illusion, dans l'illusion qui est une, une thématique de Naruto. Euh, Vachement lié avec euh, tout ce qu'il y a là-dessus. Ouais! Et donc, tous ces personnages, que ce soit euh, pour lâcher des noms comme ça, Zetsu, Itachi, Kizame, Daidara, Sasori, Pain, Conan, Idan et Kakuzu, ils ont à peu près tous euh, un rêve à réaliser. Et ce qui en fait que tu as envie de les suivre, en fait.
1: Tu... Ouais, C'est que tu les vois pas. Euh... Tu les vois pas spécialement comme des méchants. Ça qui est bien aussi, c'est que quand tu les vois, tu dis pas « Oh lui, je le déteste, euh, ce gros chien. t'as un peu d'empathie envers eux parce que ouais. t'as tout le background qu'ils sont avec eux. » Tu te dis « Ouais, c'est vrai que si j'étais à leur place, bon, peut-être que je décimerais pas tout un pays. <rire> » Mais voilà, tu peux les comprendre et c'est bien de se mettre à leur place. C'est cool.
0: Ouais, c'est ça. Takatsuki qui, du coup, va être l'antagoniste
1: principal, voire final du manga oui, bah, vraiment final, vu qu'on les suit de, euh, du début jusqu'à la fin de tout Naruto, euh, du coup, dans l'animé dans Naruto Shippuden. Ouais. Bah, c'est du début à la fin, à chaque fois, bah, faudra battre un membre de la Katsuki. Voire deux, parce qu'ils vont oui. souvent oui. Par, <rire> par duo deux. aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a, bah, duo. Euh, par thématique. Plus, plus honorable, moi que j'adore, Hidane Kakuzu
0: Ouais, Hidane Kakuzu le duo des immortels, que, bah, un de mes arcs préférés d'ailleurs, mais. T'as le duo de rapport à la Sasori et Daidara. T'as le duo MVP, Itachi <rire> et Kizame. <rire> T'as le duo qui a un rapport avec euh, la Divi... Enfin, tout le rapport au Divin. Pain et Conan, Dieu et son messager. Donc, euh, des bonnes associations là-dessus. Ils ont toujours une thématique, en fait, sur chaque arc.
1: Ouais, bah ça, qui est, ça qui est pas mal. Parce que moi, c'est pas qu'à euh... Ouais,
0: jusqu'à révéler leur chef qui était caché ouais, dans, dans l'ombre et champs. qui tirait <rire> les ficelles. Ah là là, attention
1: et euh, ouais, du coup voilà maintenant qu'on a posé les bases sur Naruto et son univers toi c'est quoi ton rapport avec Naruto
0: mon rapport à Naruto moi, je pense que dans les shonen euh, manga classiques je pense que c'est le manga qui m'a le, le plus parlé le plus marqué c'est pas le premier manga que j'ai lu en, en shonen le premier ça reste euh, Yu-Gi-Oh un, un manga de cœur aussi mais on, on va dire que Naruto ce qui m'a plu c'est l'esthétique c'est comme je disais tout à l'heure au niveau de l'iconisation des personnages, il y a tous ces design tous ces clans euh, qui malheureusement ne serviront pas forcément plus tard dans le récit. <rire> Mais voilà, il y, y a toute un, une sphère de, de personnages, d'icônes, de thématiques aussi, qui sont vachement cool et qui m'ont parlé. Quand t'es plus jeune et que tu vois Naruto qui se, qui se démène pour arriver à ses objectifs, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez parlant, je trouve. Ouais. Et, et là-dessus... On va... On va ajouter aussi, euh... Alors, même si je ne l'aime pas beaucoup, il y a, a l'animé que je suis moins fan, mais il y a des musiques, il y a tout un imaginaire qui se crée au niveau de Naruto avec tout... Euh... C est, c est ins... Enfin, c'est l'instrument à la... à avant, qui est, qui est vachement cool, qui bah, se relie toujours avec Naruto, sa symbolique, son tourbillon sur l'épaule droite, son tourbillon dans son dos, le truc Uzumaki, son nom de famille, qui veut dire tourbillon, et son attaque fétiche. Laura Zangan, qui ne vole de vent, ni plus ni moins. Ouais, qui qui désintègre coup, tout. Vraiment, tout, tout. Tout ça est, est relié au vent. Ils l'ont même symbolisé dans la musique. Et, et Il ouais, y a toute une ambiance dans Naruto qui fait que j'ai vraiment un, un plaisir à y revenir. Quoi. Je ne lis pas tous les ans, mais ouais. <rire> quand je le relis, c'est toujours un plaisir. Ok. Et toi du coup, tu avais rencontré Naruto comment Au niveau de, de l'anime plus, toi je pense, non
1: Oui, bah moi, ton opposé sur ça, moi c'était vraiment, euh, vraiment pas du tout le manga, euh, le manga papier, moi c'était euh, l'anime euh, direct. le fameux
0: manga papier. Attends,
1: ça se Mais oui, mais... Euh... Mais euh, oui, non, moi j'ai commencé, commencé avec, avec euh, l'anime du coup, avec euh, Naruto Shippuden. je n'ai pas du tout regardé euh, le Naruto classique. Mais euh, ouais, gros gros coup de cœur. J'ai commencé très tard aussi. J'ai dû euh, j'ai dû commencer vers la quasi la fin, je pense, de, de Naruto Shippuden. aux en je pense, de 2016, pas bien longtemps avant. Euh, j'ai dû commencer. Mais euh, ouais, pareil, gros gros coup de cœur. Et euh, comme tu disais, euh, moi je suis quelqu'un qui, euh, après comme, comme beaucoup, je pense, mais les OST ça joue beaucoup euh, pour ma, ma, pour ce que je ressens, ce que je vais ressortir dans un dans un anime. Donc euh, ouais non, les musiques, les musiques sont, sont incroyables, c'est un 20 sur 20 euh, pour moi comme pour beaucoup je pense. Euh, et et l'animation elle est aux petits oignons. Moi, quoi ouais. qu'ils qu en disent, j'adore l'animation. Ça
0: dépend, sur les animés fleuves comme ça c'est vachement en si je trouve.
1: Ouais, après c'est vrai qu'il y a des moments, euh, des moments où ça va être un petit peu, euh, un petit peu moche, hein. on y reviendra après je pense. Ouais peut-être.
0: <rire> bon, tout ce qui est euh, l'arc pain, tout ça sur les combats finaux, fin, c'est particulier. Parce que c'était une période particulière avec euh, ouais. ce qui s'est passé avec les, la, la grève des animateurs aussi à ce moment-là. C'était pas que Naruto que ça avait concerné. Il y avait des épisodes qui avaient été annulés à ce moment-là. Et oui, ça, ça a joué un petit peu. Quoi. Et mais L'animation de l'anime en général n'est pas moche. Est oui, juste que...
1: ça reste très bien. C'est vrai que des fois, bah, ils, ils vont peut-être moins travailler sur, l épi sur les épisodes. Euh, oui. Un petit peu, voilà, ah, les plus... fileurs en particulier. Les fameux fillers <rire> de <rire> beaucoup, Naruto. Les un animé qu'on passait à 50% de filler. C'est hein. littéralement ouais, ça. Hein. Non, ouais. Ouais, non, c'est un, un peu terrible, je trouve. Ouais.
0: Mais c'est le lot des animés fleuves. One Piece est dans le même état. Hein. Ouais,
1: mais, mais, mais je crois que One Piece ça a beau avoir plus euh, d'épisodes ils, ils ont moins de fillers. Hein. Oui. Donc bon, c'est clairement rien. Sacré hein.
0: exercice de force. <rire> dans, dans ce rapport à ton animation, tu as des, des personnages qui t'ont marqué. Des, des moments, des, bah. des choses que.
1: Bon, là, ça va être le gros spoil euh, si on n'a pas vu Naruto. Mais euh, ouais, la mort, la mort de Jiraya, ça m'a quand même pas mal touché. J'ai eu la petite larme quand même euh, à sa mort. Alors que, bah, comme j'ai dit, j'ai commencé à Naruto Shippuden. Donc, bah, Jiraya, c'est pas forcément un personnage euh, voilà, au qui, qui j'ai eu le temps de m'attacher. Euh, Mais ouais, c'est vrai que sa mort, euh, je pris un gros coup derrière la nuque. Euh, J'étais vachement touché. Et c'était beau. C'était vachement beau. Mais euh, ouais, j'ai personnage que j'adore euh, que, que beaucoup. Et euh, ouais, personnage que j'aime bien aussi, mais plus pour le design, c'est euh, bah, Daidara. Ouais, j'adore ouais, ce que dégage le personnage. Et je sais pas, il a, il a une petite aura autour de lui qui fait que je m'attache bien, euh, bien à lui. Ouais, je,
0: je pense qu'il a marqué beaucoup de gens, Daydara de toute façon. C'est le premier nouvel antagoniste qu'on a au début de, de la transition après le, le départ de Naruto pendant deux ans. Et puis, il y a un super car design, c'est vrai, il, a, il est cool.
1: Ah ouais, c'est vrai que je pense que, vu que d'un coup, on t'a traduit les grands méchants, et c'est le premier, après, entre guillemets, grand méchant de qui qu'on voit, euh, vrai que je pense que ça doit jouer un peu, un peu ouais, dans ouais, comment on voit le ça, personnage.
0: Dans l'iconisation, oui.
1: Parce que, bon, si le perso, on le voit après, comme Kisame, Itachi, tout ça, je pense qu'il aurait été moins, ouais. euh, moins impactant. Kisame
0: et on les a vus avant. Hein. Kisame et itachi on les voit dans, dans Naruto.
1: Ah, ouais, on les voit euh, en oui. Nombre, euh, Ah oui, oui, c'est les, les premiers qu'on voit. Ils rentrent tranquillement vrai, dans oui. le
0: village en passant tous les systèmes de sécurité. Ils oui, boivent un euh, <rire> Les gens font des oh, mecs en cape noire avec des nuages noirs. Ah, c'est sans doute des ordinaires pèlerins. N'appelons hein. <rire> surtout pas la
1: sécurité. <rire> un requin qui parle. Moi, c'est tout à fait normal. Non, exactement. <rire> Mais euh, ouais, non, je dirais, je dirais ça. Et toi
0: Moi, euh, ouais, il y a des persos. J'ai déjà un gros, gros kiff sur, sur Killorby. <rire> Killorby, Gahara, que j'aime beaucoup aussi euh, sur, son, sur son écriture. C'est un perso qui est ultra dans la dramaturgie, Gahara. Je déteste le personnage. Pourtant, le meilleur personnage. Ah, ouais. ouais je le hais. Est <rire> un des en vrai, au-delà que tu ne l'aimes pas, c'est un des personnages les plus écrits de, de tout Naruto.
1: Ouais il a un vrai changement... Euh...
0: Il a un vrai changement, ils ont tous un espèce de fardeau à porter dans Naruto, ils sont tous avec des familles à problème, et lui c'est un des pires au niveau du papa qui est un dictateur, qui dit oh, « faire de mon fils une arme de destruction massive et tout, ça me chauffe bien ça !» C'est une
1: bonne idée ça, attendez !« Ah,
0: et il a tué ma femme à l'accouchement, mince
1: Ah, il a, il a
0: tué sa tante Bon, on oh, c'est plus mon problème !»
1: c'est pas la meilleure famille dans non, Naruto et puis
0: en personnage aussi Kakashi attaqué oui basiquement ouais le personnage est cool même s'il est finalement dans tous les designs qu'on perd dans Naruto c'est celui qui est le plus basique ninja parce qu'il a un masque il a vraiment tout l'esthétique basique du ninja mais je sais pas il a comme Gaara il a une, une dramaturgie qui est cool et qui touche un peu quoi et et ouais c'est des persos que j'aime bien Ils sont pour la plupart, des côtés assez loufoques qui me, font... qui me plaisent bien. Et puis, dans les moments Naruto, on va dire, s'il ouais, y a des moments que je veux vraiment dénoter, il y a l'Arkidan Kakuzu, qui est sans doute le truc le plus décrit de Naruto. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux là-dedans. Il y a plein de choses qui sont expliquées. T as l'apparition des natures de Chakra. Le Chakra, c'est ce que les ninjas utilisent pour faire leur technique et tout ça. Il y a les natures qui apparaissent. Il y a un vrai enjeu, parce que tu as deux ennemis qui sont immortels donc il y a vraiment euh, avec le personnage de Shikamaru d'ailleurs qui doit ouais. faire son, son payback et, euh, et venger son maître il y a vraiment des, des vraies stratégies qui sont mises en place pour venir à bout les antagonistes et c'est super plaisant à lire t'as aussi le, le moment avec euh, avec euh, la traque de Sasuke quand il quitte euh, Konoha que, que j'aime beaucoup qui est vraiment super cool en termes de D'arc euh, en hommage au Chevalier du Zodiac, en fait. Ah bon Ouais, clairement. Oui. Dans le Chevalier du Zodiac, t'as l'arc du Sanctuaire, où ils doivent aller sauver Athéna dans un temps imparti, avant qu'elle meure, à cause de la flèche qu'elle a prise. Et en fait, ils vont arriver chacun à une maison des Chevaliers d'Or, et ils vont en laisser un derrière, en fait, à chaque fois. Donc là, c'est la même écriture que l'arc de Sasuke, où t'as euh, Sasuke qui part avec les, les cinq du son, et il y a une équipe qui est montée euh, à ce moment-là avec que des jeunes parce que euh, vu que Konoa est dans une passe compliquée, ils peuvent pas envoyer d'adultes et ils vont y aller tous un par un en se, se sacrifiant entre guillemets sur les, les mecs du son qui vont eux-mêmes rester en arrière pour essayer de ralentir le groupe qui vient rattraper Sasuke.
1: D'accord, c'est vrai qu'il y avait pas du tout qu'il avait euh, une, une, une corrélation avec. Ah ouais, euh, oui,
0: totalement. Chez Zodiac. Chez Zodiac qu'on fait ouais c'est l'arc le plus connu là-dessus quoi. Ah bon. Ouais.
1: Et... Bon à savoir
0: <rire> après, tu vois, il y, y a des trucs cool, tu vois, il y a des choses moins cool, chose que j'apprécie beaucoup moins dans Naruto et qui plus vieillit, plus euh, me détache un peu de, de l'œuvre. Comme, premier...
1: comme par exemple, dans un premier point, Sasuke, okay. oui, oui, bon,
0: euh... en, en termes d'écriture, tu vois, il y, y a tout ce problème que. On nous a vendu plein de personnages, plein de clans, plein d'histoires, plein de, de dramaturgie. On se dit « Ouais, Naruto, ça va être un manga qui va parler de collectif, même si c'est éponyme. On ne va pas suivre que Naruto et on va suivre plein de gens qui ont chacun une histoire à raconter euh, en tant que définition du, de ce qu'est un ninja. Chose qui est très importante d'ailleurs au sein de, de l'histoire. Et puis là, il y a un choix d'édition qui est fait. En fait, tout le monde, on s'en fout. On va parler que du mec ténébreux qui râle tout le temps et qui ne euh, veut pas écouter euh, les autres euh, protagonistes de l'histoire.
1: C'est vrai qu'en plus, je trouve que euh, Sasuke, son background, j'ai moins d'empathie envers ce personnage euh, bah, qui est Sasuke, en fait. Alors que mais... c'est triste, tout, tout, tout oui. autour d'eux, il est triste, mais euh, c'est moins attachant que d'autres.
0: Forcément, parce que c'est un personnage a tout. Malgré le fait qu'il ait subi une tragédie, il a le talent, la réussite, la richesse, et le mec... Il part quand même dans une vendetta totale en abandonnant tout le monde, et surtout en ne prenant pas les mains qu'on lui tend, qui peuvent totalement le sortir de cette misère, en fait. Oui, ça vrai. le rend insupportable à suivre.
1: <rire> oui, c'est le, le, le méchant qui ronchonne tout le temps. Non, il... <rire> ah non, je vais faire ma vengeance, euh, je vais devenir Rokage. Euh... Oui, bon, ça c'est vraiment je trouve, le pire moment, tu te dis, ah ça y est, no, Sasuke est en devenu comme il était Ouais, je vais devenir cahier. C'est chiant. Arrête. <rire> Stop. Arrête tout.
0: Et ouais, c'est un choix d'édition, de toute façon. C'est un choix d'édition qu'ils ont fait. Euh, il en parle plusieurs fois, Kishimoto. Il avait toujours voulu faire cette rivalité Naruto-Sasuke, mais c'est à la popularité du personnage que les mecs ont dit ah, « on va pousser sur Sasuke ». C'est dommage.
1: Bah c'est vrai que du coup, c'est dommage parce que du coup, ça abandonne d'autres euh, persos qui mériteraient aussi d'avoir un background et d'être plus travaillés.
0: Notamment les personnages féminins. Toutes <rire> Absolument toutes <rire> et, tu, tu le disais en début d'émission, Sakura, c'est. Ouais, euh, tu bloques, tu, tu fais rien dire, du sur groupe, elle. parce qu'en en fait, il y a ce, ce truc dans la Naruto qui, pourtant, qui a un point positif pour un manga, à part euh, 3-4 personnages qui sont ultra sexualisés, du style. Euh, Tsunade, la Mizukage. la Mizukage et Samui du village de la foudre tous les autres personnages féminins pour la plupart, elles ne sont, sont pas sexualisées et je trouve que c'est un point positif pour un shonen manga des années 2000 elles ont toute une raison d'avoir des, des chara-designs sympas, il euh, n'y a pas forcément que des, des petites tenues que tu peux voir dans je ne sais pas quel autre shonen, ouais. sans faire de citation. mais il voilà, y, une, une, y a une logique dans les chara-designs sauf que de base, elles ont une histoire à raconter mais vu que leur auteur, comme il l'a dit lui-même, qu'il est nul et qu'il ne sait pas écrire un Versa humain, ce que je, quoi, je répondais, Mais du coup, n'en fais pas, parce que <rire> du coup, c'est gênant, en fait, Et ben, euh, les personnages, ils restent sur le carreau et elles n'ont plus rien à raconter, alors qu'elles ont toutes euh, quelque chose de super important, de base. Il y a les... Par exemple, justement, parler du personnage de Gaara, sa grande sœur, Thémarie, c'est elle qui a dû lui faire euh, office de tutrice, et c'est super important, tu vois qu'elle en a souffert, tout ça... Mais bon, il n'y jamais plus loin. Ouais. Euh, voilà, c'est dommage. Ouais.
1: C'est vrai que euh, bah, c'est dommage d'abandonner tout un florilège de persos avec tout ce qui pourrait avoir un super background et à qui on pourrait vraiment s'attacher. Bah, c'est cool. vrai que euh, quand on parlait de personnages, tout ça qu'on aime bien, bah, thème ça a beau être un personnage, je ne sais pas pourquoi je l'aime bien, mais bah, je n'ai pas grand-chose à dire sur elle. Parce que là, pas... Après, c'est vrai que Naruto, c'est comme on a dit au tout début, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de tout. Du coup, s'il si oui. devrait s'arrêter sur chaque, euh, sur chaque personnage, ce serait, serait peut-être un peu long.
0: Oui, Et... après, tu vois, c'est ce que, ce qu'on disait juste, juste avant. C'est un choix d'édition. Tu pouvais choisir de euh, toujours laisser, pas forcément tout le monde au oui, même niveau. Quel Mais par exemple, quand tu prends un manga, pour citer My Hero Academia, ça parle d'une classe entière, même si euh, Midoriya, il est en personnage principal. Je dis ça parce qu'on parle de shonen, tu vois, on reste ouais. sur le même genre de, de lecture. Ils arrivent à mettre toute la classe en avant. Et oui. ça, c'est super appréciable. Oui,
1: c'est vrai qu'ils ont tous leur moment de Et joie. Il y a un
0: euh... nombre important de, de personnages, quand même, qui, dans meilleure Academia. D'ailleurs, là-dessus, en parlant des personnages féminins, euh, chose aussi qui est, qui est assez regrettable, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a eu un, un problème, notamment quand tu viens au, au film, parce que les Naruto est conclu par deux films qui vont être canons à l'histoire, dont Naruto The Last, où euh, Kishimoto a voulu, euh, à ce moment-là de sa vie, essayer de produire un Naruto plus mature, plus adulte. Ça se sent vraiment dans, dans l'écriture du film. Naruto, c'est plus un gamin. C'est plus un gamin. Mais le film ne pas de Naruto. <rire> Il va parler de, de sa future euh, partenaire, Inata, qui a été laissée au rebut tout le long du manga, et il s'est fait aider par euh, beaucoup de, 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 de mangaka shoujo pour écrire ce personnage. Et c'est fou de voir que des personnes qui ont bossé juste sur un film avec l'auteur, ils ont réussi à faire tout ce qu'il aurait pu faire dans son manga en ne connaissant pas du coup son perso de base. A contrario de ça, t'as le film suivant qui introduit la suite de Naruto, Boruto, qui là, ouais. du coup, prend des thématiques vachement euh, sur, sur le contre pied Kishimoto, il est, il, a, il est devenu papa pendant l'écriture de Naruto, et il a eu euh, donc ce gamin, son, son fils, <rire> comme il l'appelle, il l'appelle euh, Musco, dans, quand il en parle dans les interviews, et il a un vrai problème à communiquer avec son fils, il n'arrive ouais, pas, parce que du coup, me, métier mangaka ultra prenant, il est tout le temps en train de bosser, surtout sur la fin de Naruto, les parutions c'était ridicule, c'était... Euh,
1: oui, il est enfin, juste charbonner. Euh, voilà, c'est ça.
0: Et en fait, ce film Boruto, c'est totalement une euh, retranscription de ça. D'un père qui n'arrive pas à communiquer avec son fils et vice-versa. Parce que le film Boruto parle de ça.
1: Bah, tout, tout, ouais, même tout le début du, de Naruto, euh, de, pardon, de Boruto, bah, on, reste, euh, on reste. Après, oui. après, ça se après Bo dégage, Boruto, à la base, ça devait être
0: qu'un film. Bon. <rire> c'est pour ça que c'est intéressant dans le film. Maintenant, bah, c'est devenu des fillers. <rire> oui, une série de fillers. <rire> Les deux films, ils sont super intéressants parce que c'est. Après, 12 films non canons, un peu scénarisés, euh, plutôt en mode euh, cahier de charge. Regardez, euh, j'ai un scénario qui parle des chevaliers moyenâgeux. Ah bah ben moi j'ai Naruto, on n'a rien qui sort cet été. Rendu C'est parti <rire> <rire> On se retrouve avec des scénarios écrits par leur auteur, avec l'auteur original du manga. Et ça donne quand même. c'est pas des chefs-d'œuvre, mais il y a quelque chose de plus intéressant dans l'écriture, notamment euh, sur. Euh, le fond de, de ce qu'on va raconter avec ces films. C'est pas pour rien qu'ils vont tous les deux conclure Naruto. Il y en a un qui termine et il y en a un qui fait passage de témoin pour une suite. Et ça reste quelque chose de, de bien. Enfin, je trouve ça bien. Il y a plusieurs mangaka qui ont répété euh, l'essai après de conclure leur manga avec un film. Et je trouve que c'est une bonne, une bonne démarche.
1: Mais euh, surtout, bah là, on parlait que dans euh, le film The Last, qu'il avait mieux travaillé, du coup, le personnage d'Inata. Euh, mais du coup, Est-ce qu'il a eu des remarques par rapport à ce que tu fais enfin, ce que tu sais s'il a eu des remarques par rapport à ça Comme quoi, le personnage était mieux travaillé
0: euh, Alors, des remarques, pas... oui. Les gens n'ont pas aimé le film. Oui,
1: bon, <rire> Justement,
0: à cause de ça. Parce que les gens ah. trouvaient le film trop nié. Parce que bon, ça reste euh, d'un point de vue basique, c'est pas juste euh, il faut sauver la fille quand même. Même si elle a tout son arc derrière et qu'elle s'évade ouais. d'elle-même et tout, le plot du film c'est il faut sauver la fille. Mais ça reste un peu nié parce que il y a des codes de lecture qu'on n'a pas forcément, je ne dis pas que, que c'est profond ou quoi que ce soit, mais euh, tout le film va tourner autour d'un McGuffin, d'une écharpe, qui est une écharpe rouge, qui symbolise dans, dans la croyance japonaise, tu as euh, cette particularité, les gens pensent que euh, les âmes sœurs sont liées par chacun de fils rouge, et qui finissent par se, euh, par se rejoindre. Quelque chose qui est vachement symbolisé dans les films d'animation, ils le mettent souvent, notamment, je ne sais pas si tu as vu Your Name. Oui. C'est en fond, il y a ce fil rouge tout le oui, temps qui euh, vient les, les rattraper. Et ben, ça symbolise, c'est les âmes sœurs, ils sont censés toujours être raccrochés par ce fil rouge du destin. Et bien bah, dans Naruto, ils ont mis ça. Du coup, pour eux, c'est pas forcément niais. Mais nous, d'un point de vue qu'on peut avoir comme ça avec les fictions qu'on a l'habitude de manger, ouais, c'est une, une histoire d'amour un peu bateau, plan-plan, où tu fais, bon, euh, ouais, chopez-vous, euh. n'a pas que ça à foutre. Quand...
1: Non, surtout, j'ai du mal à croire que y a des gens qui n'aient pas aimé le film, parce que... Euh moi pour pour le coup pour le qui est un des seuls films avec le film Boruto euh, que j'ai vu. Bah, j'ai adoré du début à la fin, euh, j'ai adoré du début à la fin le film quoi. Je ouais. ça je trouvais ça super cool, les scènes de combat sont bien, c'est bien animé. un euh, pas dit, rien, rien, rien à dire dessus.
0: Ouais, après en terme d'écriture, je les trouve pas de, pas des non plus. Mais le seul défaut que je peux leur faire, c'est que ils auraient été un peu plus mieux travaillés s'il y avait eu un, un réalisateur important dessus quoi. Ouais. Parce que notamment euh, t'as One Piece qui a eu la chance d'avoir euh, sur son cinquième film l'île du baron Matsuri qui ont euh, comment dire eu Mamoru Osoda qui est un réalisateur émérite, qui a plus rien à prouver euh, euh, Mirai ma petite sœur et tout ça, de, euh, le garçon et la bête Ami Yuki les enfants loups qui a fait un film One Piece alors il a une identité particulière, il y avait une partie publique qui n'avait pas trop compris ce qui <rire> s'est passé parce que les thématiques de Mamoru Osoda euh, voilà, mais au moins, One Piece, ils ont un film qui a été fait par un vrai réalisateur, pas juste un Yasman. Et je trouve que c'est dommage que Naruto n'ait pas le droit de ça.
1: Bah, bah, du coup, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il euh, bah, y, euh, y a Naruto The Last où bah, les per le personnage féminin va être un peu plus travaillé. Et après, bah, on passe à la suite brutaux où bah, tous, les tous les personnages féminins bah, sont des femmes au foyer. Euh... Et oui, j'allais y venir, <rire> merci de venir dessus, pour enfoncer
0: encore une fois les voilà. personnages féminins. Il n'y en a pas une qui ne finit pas femme au foyer dans la conclusion de Naruto. Et c'est juste... C'est une horreur à voir, en fait. C'est terrible. Tu te dis ouais. déjà qu'elles n'ont pas, eu, euh, pas eu le temps de briller dans l'histoire. Et allez, hop <rire> Maison
1: <rire> ah, c'est juste Sakura qui, un petit peu, va faire euh, une scène de combat. Et oui, voilà. ina... Inata, par contre... Euh... Ah bah, On Inata, elle s'est fait, elle a elle à... fait
0: mo momiser, hein
1: Oui, c'est triste. <rire> ah, ouais, même... Moi, ça m'énerve,
0: même. C'est quelque, quelque chose qui... Me, qui me... T'as pas envie de voir ça, en fait. T'as pas... Personne a envie de
1: voir ça. Oui, bah... Bon. après C'est pas la même, euh, truc, mais la même culture au Japon euh, que, que nous, on voit, je pense. Ouais, mais je pense que eux, ça doit moins les choquer. Que ouais, nous, sans voilà.
0: digresser, le féminisme au Japon, c'est quelque chose de très important. Il y a, y a beaucoup de, de femmes, aujourd'hui, au Japon, qui sont euh, là-dessus, quoi. Et t'as plein de mangas qui font pas ça. Et ouais, qui sont sortis avant. <rire> parce que là, c'est vraiment... Symboliquement, c'est dégueulasse de foutre toutes les femmes, femmes au foyer. Enfin, symboliquement, ça renvoie un truc à, à, affreux. C'est terrible.
1: Pas la même culture. Au <rire> secours. <rire> Mais euh, du coup, bah, du coup mise, aussi, euh, mise à part ça, c'est vrai que Naruto, ça parle de pas mal de thématiques, comme bah, avec Naruto, le rejet.
0: Oui, ouais, le rejet. Euh, notamment le... le fait que Naruto soit tout seul pendant son enfance. Ce qui va lui donner le coup toutes ses motivations d'avancer, de, de, de devoir prouver aux autres qu'il est meilleur qu'eux. Euh, son fameux Nindo, je ne reviens jamais sur ma parole. Et de vouloir bouger tous les codes dans ce monde de, de bruit, de ninja. Où tout le monde se, se charcute à coup d'épée. Donc il euh, y a ça, il y a le rejet. Il y a aussi euh, l'illusion. Dans le sens où euh, les premières techniques qu'on nous montre dans la auto les premières attaques, les premières choses, ça va être des transformations particulier, euh, euh, tout ce qui est euh, prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, faire des clones, euh, changer de place avec un objet, ou prendre l'apparence d'un objet même. Et on, ça nous l'illustre même dans le vrai premier combat de Naruto. Il y a tout un jeu de prendre l'apparence d'autre choses euh, et euh, tout ça, ça, ça montre une enfin, dans la thématique. Et même dans les enjeux finales de, de Naruto, sur l'identité du méchant, sur... Euh, un rapport à l'illusion que tout ce qu'on nous montre dans Naruto, de par l'aspect qu'on suit des ninjas, tout peut être faux
1: et tout est interprétable. C'est ça que quand tu pars du principe que quelqu'un peut devenir un kunai, plus rien plus n'est rien vrai pour toi dans ah oui, C'est le principe toi.
0: de prendre des objets. C'est ce que je te le dis en fait. C'est le principe que tout n'est qu'illusion. Tu le vois dans l'identité, comme je dis, du méchant à la fin, de l'antagoniste final. Même si c'est un plot twist avorté, il <rire> y a vraiment ce côté que cette personne est censée ne pas être là, et pourtant elle est là depuis le début de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Et qu'elle avait l'apparence, entre guillemets, de quelqu'un d'autre. C'est toute une thématique sur les illusions. Et notamment, là, une thématique aussi importante de Naruto, c'est l'effort par soi-même, et pouvoir s'émanciper et atteindre ses, ses objectifs par le, le travail personnel non, c'est faux, en fait, parce que... <rire> J'aurais aimé vouloir dire ça, mais non, parce que euh, la fin de Naruto, c'est quand même qu'on lui dit... Ouais, mais en fait, t'es la réincarnation de... de tel dieu, donc en fait, c'est pour ça que t'as réussi à faire tout ça dans ta vie. Donc là, il y a tout le discours de Naruto euh, pendant euh, les 71 tomes d'avant qui s'effondre, Parce que, en finalité, euh, tous ces efforts, tous ces machins, c'est juste euh, poussé par le fait parce que c'est le fils d'eux, l'enfant d'eux, il a l'héritage, il a tous les mandats. Donc, du coup, bah...
1: Ça enlève tout. Ça ça enlève enlève tout, tout, tout celle de, fait... ces,
0: de cette thématique-là, c'est dommage, c'est un gros défaut d'écriture. Malgré ça, Naruto, il va atteindre son objectif, il va devenir Okage, ou un despote, ça dépend comment on interprète la fin.
1: Pourquoi un despote
0: Parce que je rappelle qu'à la fin, les cinq grands pays dont on a parlé au début sont juste sous la coupe de Konoha. Oui. <rire>
1: <rire> en même temps, le c'est la réincarnation d'un dieu qu'il a un démon en lui... Euh... Ce que t'as vraiment envie de te battre contre quand toi ton seul pouvoir c'est de euh, faire de l'eau
0: vu, vu que la fin de Naruto donne absolument tous les pouvoirs au village de Konoha, voilà c'est assez triste comme fin <rire> rien à dire dessus c'est une fin en demi-teinte ça <rire> un certain point de vue
1: bon bah je pense qu'on a fait la fin sur Naruto et son univers donc est-ce que tu auras un petit truc à, à ajouter ouais
0: ouais comme tu dis je pense qu'il est temps de conclure Ouais, du coup, je pense qu'avec tout ce qu'on qu a pu dire, on a pu voir euh, la richesse qu'avait euh, le manga Naruto, <rire> malgré ses défauts, et ce qu'il a pu apporter euh, également euh, au paysage euh, du manga shonen euh, et autres même, parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de gens finalement qui co connaissent pas Naruto, même de, de visu, juste ouais, de visu le personnage, juste est assez de nom,
1: euh, tout le monde connaît. Ouais,
0: je pense aussi. Et euh, dans un monde parfait. <rire> J'aurais pu vous conseiller d'aller voir la suite, mais mon éthique euh, m'en empêche. <rire> mon éthique m'en empêche. Non, je trouve vraiment pas Boruto euh, comme étant quelque chose d'intéressant. Donc, je vous recommanderai pas.
1: Bah, moi, je pense que c'est pas intéressant pour l'instant. Donc, dans 6 ans, peut-être que ça le sera, mais pour l'instant. Ouais,
0: ça reste très différent de Naruto. C'est pas vraiment la même histoire du
1: tout. Oui, c'est... Pas... On prend les
0: mêmes personnages, mais on tient quelque chose avec des extraterrestres dans l'espace. Même si Naruto commence à se finir là-dessus, c'est... C'est spécial. <rire> faut
1: aimer, faut aimer se faire chier.
0: <rire> non, et pareil, j'aurais pu vous conseiller d'aller vers euh, le nouveau manga de Masashi Kishimoto, Samurai 8. Mais non plus. On n'est pas dans la bonne timeline, ce n'est pas un C'est dans un autre monde, c'est Samurai 8 qui est très connu. Ouais, ça s'est fini en. Ça a été annulé, c'est pas fini. C'était annulé en 5 tomes. Ça avait des. Ça avait de l'espoir quand même, il y avait des, des bonnes choses dedans. Mais...
1: Non, pas Je pense qu'il a tout donné déjà avec Naruto. Hein
0: il le disait à la fin dans les interviews avant il était rincé je, je comprends même pas pourquoi il est revenu euh, pour euh, pour faire Samurai It, malgré que euh, je pense que le fait que le manga Levius je sais pas si tu connais pas du tout c'est un manga euh, très euh, c'est du cyberpunk basiquement et en fait euh, Kishimoto a rencontré l'auteur de Levius Levius qui avait été reboot en Levius Est la suite de Levius Dragon Ball Dragon Ball Z c'est shit ouais. et et euh, <rire> En fait, Kishimoto, avait... il y avait les autocollants quand les mangas étaient vendus en France, les UCCS, il qui avait marqué Masashi Kishimoto de points. Ah, c'est vraiment le manga que j'aurais voulu faire après Naruto. Et, Et quand tu vois que Samurai 8, c'est un peu des personnes avec des bras mécaniques, des choses augmentées. En fait, le mec s'est chauffé, mais il avait plus de batterie, donc <rire> <rire> il était à plat.
1: C'est dommage. Ouais, ça.
0: <rire> un acte manqué, <rire> voilà, littéralement. Et ouais, je pense que. Pour ceux qui nous écouteraient et qui n'auraient pas vu Naruto, toujours l'occasion d'aller regarder l'anime, ou si vous trouvez les mangas pas chers, de le faire. Ou même de passer par les jeux vidéo, parce que les Storms Storm sont très bien.
1: Il faut avoir il euh, bah, y a le mode histoire qui est vachement cool, et il ouais. faut avoir un ami qui n'a pas joué, sinon on se fait juste slatter la gueule. Ouais non mais le
0: jeu est pas au petit, hein. faites, <rire> faites pas de PVP au secours <rire>
1: Faites le mardi soir voilà, C'est très C'est Très, bien. très tout... belle mise en scène CyberConnect
0: Qui euh, a bossé avec Bandai Namco Pour faire les jeux Ils ont mis euh, valeur étalon Sur euh, les jeux en, en arena fighter De manga Personne n'a fait mieux Sur ce genre de jeu Voilà
1: ouais. Et toi du coup Qu'est-ce que tu euh, Tu pourrais me dire Qu'est-ce que tu retiens De tout ça euh, Ben bah, moi je retiens Que euh, Grâce à Grâce à Naruto Et ben bah, Ça nous a laissé Des beaux petits Voilà donc euh, bon, je, fais ma, je fais ma recommandation euh, maintenant, mais euh, Black Lover, euh, qui est beaucoup beaucoup inspiré de, de Naruto, avec euh, un, personnage, euh, un personnage rejeté, qui n'a euh, qui pas, pas de talent en fait, donc dès le début il n'a aucun talent, et qui va vouloir devenir l'empereur, euh, dans, dans cette histoire c'est s'appelle un empereur mage, mais qui va vouloir devenir l'empereur mage de son univers, alors bah, qu'il n'a aucun talent, du coup ça... Très inspiré de Naruto, et tout, tout est pareil. Mais c'est vachement bien. Peu de personnes aiment. Mais je pense qu'il faut, euh, faut se lancer. Il faut, faut, faut vouloir. Et toi Est-ce que tu as un, un petit truc à recommander
0: Regardez Samouraï Champlou. <rire> Écoutez la BO de Samouraï Champlou. Samouraï <rire> Champlou, pourquoi Parce que... Sam... Au même titre que Naruto, Japon médiéval, euh, vu par les occidentaux. Avec une, une playlist très rap, euh, hip-hop... Euh, vraiment cool, bah, du Watanabe quoi, quelqu'un qui adore la musique et qui a, nous, qui a fait que des animés de génie, donc euh, regardez Samurai Champloo, ça, ça ne se lit pas,
1: il n'y a pas de version papier,
0: donc euh, encore une fois, regardez Samurai Champloo. C'est une propagande à ce niveau-là. Oui totalement, c'est assumé, euh, c'est assumé, il n'y a rien d'autre à, à dire. Donc voilà, euh, on arrive à la fin de ce, ce premier épisode, Ouais, un bon petit premier épisode ouais, j'espère que ça vous aura toutes et tous plu et n'hésitez pas à nous faire des retours en fonction de euh, si vous avez aimé, si on digresse trop euh... graisse <rire> au secours <rire> oh, j'en fais plus <rire> aidez moi donc voilà Et si jamais, n'hésitez voilà, pas à faire des retours euh, en commentaire ça sera lu et étudié <rire>
1: Dogs. Neither can
0: I.